0: Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
1: ¿Cuánto tiempo tarda el cuerpo? Sentir amor eterno Solo un beso Esta es fácil, me la sé Si hablamos de arte y talento Defina que es un monumento A diario me la encuentro Esta también Como nacen los grandes milagros Abrazando sentimientos deseados Otra pregunta más que bien, que bien me está quedando Dígame por qué, por qué. Hay veces que nos arrincona el miedo. Esa no la sé, no la sé. La pensaré más tarde en silencio. Hola, hola. Espérame, que aún me queda la... Yo no pienso levantarme, espérame, que soy doctorado en tempestad, Que hay algo que me dice, que dudo que me llame, no queda tiempo largo para entregar.
0: Alguien dijo alguna vez que la vida es como un examen en el que nadie sabe cuánto tiempo tenemos para terminarlo, ni cuándo nos dirán, entregamos. Por eso hay que vivirlo todo intensísimamente. Así anunciaba en sus redes el inclonable Ricky Rivera la salida de su nueva canción, reconociendo que la frase era muy inspiradora para él y que se la dedicaba la canción a su autor. Su nueva canción salió ayer, se llama El examen.
1: Hay veces que no manda la suerte Esa me la sé, me la sé ¿Sabéis quién es
0: el destinatario ¿no? de la canción? Pues nuestro querido Manu Sánchez, que pronunció esta frase en el momento en que anunciaba en televisión que iba a someterse a un duro tratamiento para luchar contra su enfermedad. El examen es lo nuevo de Ricky Rivera, eh, al que nos hubiera gustado saludar. Habíamos quedado con él, eh, pero algo hoy... Eh, está brujuleando por ahí entre los cables y los sistemas y aparatos que nos impide alguna que otra cosa en lo técnico. De todas formas, nos ha prometido Ricky Rivera que va a pasar por aquí dentro de un par de semanas, ¿no, Ana? Dentro
2: de un par de semanas lo vamos a tener aquí en persona, en el estudio, para hablar largo y tendido, o largo y sentado, porque aquí no nos tumbamos, sino que hablamos sentado, pero para hablar un buen rato con él.
0: Hola, Sandra Rodríguez, buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo está nuestra historiadora? Uf, de maravilla. Aole. Disfrutando de este veranito que tenemos así, un poco a destiempo, ¿no?
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, hoy tenemos capítulo 119 de las escenas de Andalucía
3: Sí, y viene de nuevo una ya clásica en los teatrillos Que vamos a hablar un poco de nuevo de Victoria Kent En tono un poco de comedia, ¿no? Pero igual me ha gustado, me ha gustado
0: uh -huh. Hola, director Buenos días ¿Cómo está usted? ¡Uy, qué
3: guapo <risa> <risa> interesante!
4: Muy bien, muy bien, porque es un fin de semana histórico En las salas de este país ¿Y eso? Porque se estrenan las dos nuevas películas de dos genios absolutos del cine. Un genio que nos pilla más cerca, porque es español, porque es Víctor Erice, que recogió el premio Donostia ayer en el Festival de Cine de San Sebastián. Uh -huh. Y otro es neoyorquino, pero que ha rodado su película en Europa, en Francia, en París... Y ayer también se estrenó. Entonces, esto es una cosa única. Uno estrena su película 50, que es Woody Allen, y otro su película, su largometraje número 4, que es Víctor Erice, que tiene una carrera pues, muy como espaciada, como veis, entre película y película.
0: En el capítulo dedicado a las curiosidades de la historia del cine, ¿no puede usted avanzar algo a modo de píldora? Pues es una
4: anécdota maravillosa, porque además son dos actores, son dos actores que a mí me encantan personalmente, y les pasa un poco, no voy a decir quiénes son, pero son dos actores que les pasa un poco como a Flint, Flynn, que su carrera en pantalla es muy interesante, pero su carrera detrás de la pantalla es casi más interesante.
0: Bueno, el destino de nuestra escapada de hoy, en nuestra hora viajera, a partir de la una, no se lo preguntamos ya a Sandra, porque es un juego que hacemos con nuestros oyentes, a través del 670-940-200 Si es que somos capaces de arreglarlo eh, 670-940-200 Es la estampa que me habla Que a lo largo del programa eh, Pues nos va contando Algunas cosas sobre su identidad Vamos con la primera pista de hoy
2: Mi nombre se lo debo a mi entorno y podríamos decir que es un juego de palabras que recuerdan tanto la vegetación autóctona que antiguamente me poblaba como las plantaciones que la sustituyeron.
3: Uf, uf. Todavía queda, eh, queda
0: rodaje. Bueno, lo que pasa es que Está bien la pista
3: que ha sí, sí, sí. Es sí, hombre, es que yo
2: Como estampa me pongo como ordoño Interesante, Exacto. al principio Ajá, ¿eh? no es, bueno, es, es complicado todavía, todavía es difícil <risa>
0: Es un juego de palabras, su nombre Que recuerda la vegetación autóctona Que antiguamente la poblaba Tanto como las plantaciones que la sustituyeron uh, Bueno, creo que tengo por ahí a Ricky Rivera El gran Ricky Rivera Hola Ricky, buenos días
5: Hola, ¿qué tal, querido? Buenos días, qué maravilla, qué alegría de, 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 de sábado y de, de luz, maravilla, de verdad. Bueno, oye, ¿dónde estás? ¿En Cádiz? Estoy entre entre Cádiz y Madrid.
0: Ah, bueno, eso es, es de Peñaperro, por ahí.
5: <risa> Es un concepto amplio, un concepto amplio. No, estoy, estoy en Madrid, me encantaría estar en Cádiz, la verdad que sí pero bueno, estamos yendo y viniendo y, y muy, contento, muy contento. Bueno,
0: bueno. El examen. Ayer salía tu nueva canción, ya decíamos en la presentación, eh, tiene un destinatario muy especial, nuestro querido Manu Sánchez. El examen tiene un mensaje, Ricky.
5: Sí, el examen es la historia de un alumno que se niega rotundamente a entregar el examen de vida cuando se lo pide ese profesor que, 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 que simboliza eso. ¿no? Entonces yo creo que todo eso nace. De, de esa maravillosa frase que, que, que cuenta Manu Cuando, Manu Sánchez Cuando anuncia Que se va a someter a un proceso duro ¿no? de, de vida, que, va, que tiene una enfermedad Y que se va a someter a un tratamiento duro Entonces Él suelta esa analogía, esa frase Y a mí me parece muy, muy increíble Porque yo lo, soy muy seguidor de él Me gusta su forma de pensar Y me quedo con eso Y estoy unos la vuelta y digo Madre mía, qué canción tiene eso Entonces la escribo, la hago, se la enseño y y él, y él le, le encanta, le parece maravilloso y voy para adelante a partir de ahí ya se va un poco se de las manos, porque realmente lo que quiero conseguir con esto es eh, hacerle ver también a las personas que estén pasando por un momento en el que necesiten eh, eso, necesiten parar y necesiten solucionar que lo hagan y que sigan luchando hasta el, hasta el fondo y no entren en el examen hasta que ellos sientan que ya tienen todo contestado
0: Uh -huh. eh, el, el videoclip lo has rodado eh, en la misma escuela donde tú estudiabas de chiquitito
5: Sí, correcto <risa> Era una ilusión también que tenía en Cádiz De hacerlo en el Colegio San Rafael Que es el colegio de eso donde yo estudié siempre en, la misma, en el mismo aula y en, Incluso en la misma posición en la que estuve durante unos años Y, y no sé, también ahí está el, ese símbolo ¿no? de, de todo lo que aprendimos y la suerte que tuvimos los que tuvimos unos tutores y unos profesores que comprometidos ¿no? que nos enseñaron aparte de del temario leyes leyes de vida yo tuve yo tuve un tutor varios tutores que se paraban de vez en cuando aparte de lo que era la lección a decir señores tenéis vida con esto tenéis vida con lo otro que y bueno eso para mí a día de hoy lo valoro y una, una suerte enorme una suerte enorme sí, sí. Bueno.
0: has dirigido tú además el videoclip
5: Sí, era una cosa que también tenía ganas de hacer, pero no un poco, no por nada, sino porque lo tenía claro, claro, y entonces lo hice desde el principio como, o, o como se suelen hacer estas cosas, ¿no? Vamos a hacer un guión, vamos a hacer una historia, vamos luego a separarlo por escena, vamos a, a la hora de rodarlo, a hacerlo ordenado para que luego tal, y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, dura, muy dura, pero, pero maravillosa, vamos, uh -huh. también... Con todo el equipo que tengo que es precioso
0: Bueno, eh, decía eh, Te vas a venir por aquí por el estudio En un par de semanitas Que
5: creo que tienes juego en tu agenda Y nos haces una visita, ¿no? Por supuestísimo que sí, porque además El 12 de octubre Voy a estar en Cádiz, en la Plaza de Antonio Que va a haber un festival muy grande Con motivo de la 6 gp de Del campeonato de De barco, uh -huh. y luego el 4 de El 4 de noviembre Estoy en el Teatro Pates de Sevilla Mándalo todo, absolutamente todo, así pero, que hay, hay mucho de mover. Maravilloso. Bueno, pues sí, entonces
0: sí. te esperamos por aquí, charlamos largo y detendido contigo. ¿El examen ya está en todas las plataformas, me imagino?
5: Sí, el examen está en todos lados, está, sobre todo, bueno, eh, plataforma está el audio, pero en YouTube está el videoclip, que yo creo que, que se entiende y se le y se gusta mejor la historia con las imágenes ¿no? con el videoclip que está, está muy chulo
0: eh, está muy chulo bueno a ti sí, sí, esto sí. de la de la de cinematografía no se te queda ajeno eh, le pusiste no. banda sonora a la operación camarón
5: y a sevillana de brooklyn yo creo que también yo creo que esto, muchas de las cosas que ha aprendido también en estos años con el cine pues también al final se refleja en eso los videoclips, y, y en cómo adapta la música y el mensaje emocional subliminal que da que tiene la música que yo creo que es súper importante eh, imprimirlo bien para que llegue donde tiene que llegar por eso yo creo que aquí por ejemplo ha funcionado mira que ha funcionado pues, o oh, a mí no lo parece vamos requiere otro mundo a que la descubra
0: eres un fenómeno eh, se te quiere y sí, se te admira ¿verdad?
5: querido te espero por aquí igualmente que tengas buen día y buen fin de semana y que sean muy felices
0: un beso muy fuerte por ahí adiós
1: que aún me queda la segunda
0: el examen de ricky rivera eh, dice Julio Vera, la dificultad de la pista ha sido para compensar la de la semana pasada, ¿no?
2: Es que la semana pasada estaba yo muy estupenda, pero no, esta es semana ya un poquito, pues lo mejor, hombre para darle un poquito de, de vigilia esto, vidilla. Enseguida el capítulo
0: 119 de las escenas de Andalucía. Hoy gano
1: la puerta, aún me
0: ...con el cuadro de actores de Gente de Andalucía. Escenas de Andalucía.
3: Hoy, capítulo 119, adelantada a su tiempo.
4: en Málaga, a principios del siglo XX. La pequeña Victoria siempre ha sido algo rebelde, pero siempre ha demostrado una gran capacidad de aprendizaje. Ahora que ya es mayor de edad, y ha estudiado magisterio, se plantea un asunto que provoca debate en casa.
0: ¿A Madrid?
2: Eso es. ¿A Madrid?
0: ¿Que se quiere ir a Madrid?
2: A la capital. Pero María, ¿entonces?
0: Entonces, ¿eso quiere decir que...?
2: Que la niña se ha hecho mayor, José, y como se ha hecho mayor, quiere irse a Madrid para...
0: Para, para ser monja, claro.
2: ¿Cómo dices?
0: Practicar los hábitos.
2: Pero sí. ¿Qué, qué estás diciendo, por Dios?
0: Pues, estoy, estoy diciendo... Que, que la
2: niña ya ha estudiado aquí magisterio y no tiene ningún interés en ser monja. Entonces, ¿por qué se quiere ir a Madrid? Ay, mira, mejor mejor que se lo preguntes tú mismo.
3: ¡Victoria! ¿Me llamabas madre? A ver, dile a tu padre eso, lo de Madrid. Madrid, bueno, Madrid, Madrid es una ciudad estupenda, madre. No,
2: eso no. Lo otro, niña, lo otro.
3: Ah, vale, bueno, es que me voy a Madrid. ¿Cómo? La capital de España.
0: Ya sé que Madrid es la capital.
3: Lo otro, niña, lo otro. Ah, claro, claro, pues sí, es que tengo que irme a Madrid. ¿Qué
0: tienes que qué?
3: Irme a Madrid, padre, a estudiar.
0: Ya has estudiado aquí, magisterio.
3: Sí, sí, pero es que es que quiero estudiar más.
0: ¿Y qué más quieres estudiar? Si se puede saber.
3: Pues quiero estudiar derecho en la Universidad Central de Madrid. Eso para empezar.
0: Para empezar.
3: A ver, padre, imagino que usted no querrá tener una hija poco preparada. Ah,
0: no, 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 no. Eso sí que no.
3: Ves, madre, ya sabía yo que padre, que padre comprendería la situación.
0: Sí, padre
4: comprende todo muy, muy bien. Victoria, Victoria Kent, nacida en Málaga, estudia Derecho en Madrid, entra en el Colegio de Abogados de Madrid y se convierte en la primera mujer que ejerce la abogacía en España. Fue diputada de las Cortes Constituyentes y defensora del derecho de voto de la mujer. Y también fue directora general de prisiones, que consideró el oficio más importante de su vida. Victoria Kent fallece en Nueva York en 1987, dejando atrás de sí una vida y una carrera apasionantes.
0: Bravo. Una adelantada a su Ay,
1: tiempo. Sí,
3: Victoria, que es una de las españolas, así que tuvo que dar un impulso para bueno para poder ser abogada. La verdad que era, el padre era comerciante de telas, creo que en Málaga, nació en Málaga, es malagueña, y la madre era una ama de casa, y entonces, bueno, pues el hecho de que mandaran a su hija estudiar a Madrid, tuvieron que mover hilos, pero bueno, parece ser que fue un consenso familiar, y... Ella llegó allí, consiguió estudiar Derecho, tuvo su carrera... Y de hecho eh, es un personaje bastante controvertido porque en el tema del derecho de voto de la mujer, en las polémicas que se generó en el Parlamento para ver si se aprobaba o no, realmente Clara, eh, Victoria Ken estaba a favor del voto de la mujer, pero decía que quizá era un poco prematuro. Y, y Clara Campoamor, que era otro de los personajes femeninos del momento, decía que no, que había que darle ya el voto a la mujer. Victoria Ken decía que era prematuro porque las mujeres no tenían demasiada formación y que probablemente votaran partidos conservadores aleccionadas por sus maridos o por otros otro entonces es curioso el personaje Victoria que cuando llegó, bueno, ella era republicana, tenía una vida muy activa en la Segunda República, y cuando llegó el franquismo se exilió y finalmente falleció en Nueva York el, en el 1987, me parece, pero fue uh -huh. abogada y una mujer muy interesante para su tiempo. Uh
0: -huh. El padre no lo veía tan claro. El
3: padre <risa> yo creo que el pobre hombre diría, bueno, pues hay que mandar a estudiar a la Niña, pues se manda a estudiar a la Niña, ¿qué se le va a hacer?
0: 12 y 21, nos vamos al cine. Con José Luis Ordóñez, eh, nuestro director cinematográfico, repasamos la actualidad del...
4: El mundo del cine, Ana Carvajal Y
2: ya tenemos fecha para el Festival de Cine Europeo en
4: Sevilla Tenemos fecha, que yo creo que es lo único que tenemos del Festival de Cine Europeo en Sevilla Pero algo es, hay fecha Entonces la fecha, porque es del 24 al 29 de noviembre Al final que cuando estaba preparando esta noticia Ya hablamos del Festival de Cine Europeo en Sevilla hace un par de semanas Y puse la música de Expediente que es porque no sabíamos que iba a ser Hoy he estado por poner la música de Benny Hill Pero digo no, vamos a contenernos porque a lo mejor sale muy bien porque, a ver, es del 24 al 29 de noviembre eh, y va a tener el lema el festival, el festival de cine sale a la calle y llega a los barrios. Pero no se ha explicado muy bien qué es esto, porque va a llegar a los barrios, ¿cómo va a llegar? Porque eh, va a llegar una procesión eh, con folletos explicando lo que es el festival de cine, va a haber proyecciones en paredes, en centros cívicos, en fin, es un poco... Nos ha terminado de explicar todo esto de, de qué va, ¿no? Y por supuesto no hay nada de programación, no hay nada de homenajes, no se sabe... Así a nivel general, pues sí, se ha dicho, bueno, pues que va a haber un panorama andaluz grande, que va a haber, eh, bueno, pues eh, grandes estrenos de películas que nos vendrán europeas en el futuro, pero todo muy, muy así como muy general y, y parece que, que están reservándose algo ahí, a ver lo que es. Mi banda sonora. Hombre, ya es que estamos en el Festival de Cine San Sebastián. Y es que ha pasado algo muy curioso. En el Festival de Cine San Sebastián hay una película, eh, una película que ha ido, que es La Tierra Prometida, que está protagonizada por Matt Mikkelsen. Que era el protagonista de otra ronda, la película que ha visto Ana Carvajal, pero es que Matt Mikkelsen estuvo en la alfombra roja del Festival de Venecia con esta misma película, y estuvo en la alfombra roja del Festival de Cannes con Indiana Jones y el Día del Destino. Pero es no decir, todo a
3: la vez, ¿no? No, todo a la vez
4: no. <risa> pero yo es el único actor, el único miembro de la comunidad cinematográfica que ha pisado las tres alfombras rojas este año, Cannes, Venecia y San Sebastián. Festival de, de San Sebastián que está en marcha y bueno, pues eh, películas de todo tipo, españolas ha estado Isabel Coixet, por ejemplo, con con la de un amor que adapta la novela de de Sara Mesa ayer a Víctor Erice le dieron el premio de hostia, merecidísimo por por cerrar los ojos con una ovación impresionante bueno es uno de los festivales de referencia sin duda no solamente en España sino en el mundo
0: y esta es la banda sonora que me gusta a mí <risa> es, es
4: que... ¿Eh? le gusta a José Luis Ordóñez. repartir repartir eh? repartir eh, reparto, reparto, <risa> Pues es que ya hablamos hace un par de semanas también de algo que venía surgiendo Ya como se ha acabado la huelga de, de guionistas Supongo que en breve acabará la huelga de actores eh, Hay otra cosa que ha surgido que parece que Christopher Nolan, hablábamos Que estaba en conversaciones para dirigir las dos próximas películas de James Bond Ahora lo que ha, se ha dejado ver es que si lo hace Christopher Nolan Va a ajustarse a las novelas originales de Ian Fleming Ando. Que eso ya llevaba tiempo ya que no, no volvíamos a, a ese material literario ¿Pero esto qué va a suponer? Pues va a suponer que Christopher Nolan quiere que las de James Bond tengan lugar en los años 50, que es cuando tienen lugar las novelas de James Bond, ¿no? Lo cual me parece un cambio diferente y muy interesante si le dejan hacerlo, que no sé si le van a dejar, pero un James Bond en los años 50, que es casi en la época donde surge Sean Connery, ¿no? En las primeras de Sean Connery, pues puede estar muy bien. Claro, ¿eh? porque
0: eh, hablamos de que se desarrolle la escena en y los años 50. En los años 50, 50 o sea, claro. La tecnología, claro. De, los años 50, tecnología 50, de los años
4: 50. y recordemos que en los años 50 eh, Sean Connery fumaba mucho y bebía mucho. Recordemos que Daniel Kerry no fumaba, que era un Ñismón rarísimo uh -huh. porque no fumaba. Y, bueno, no, no, y eso te, eh,
0: tiene también relación con las mujeres de la película Chicas Bond, el tratamiento es, es que son los años
4: 50 Si sí. nos vamos sí. a los años 50, supongo que vamos a ir a los 50 con todas las consecuencias No, no, no nos vamos a los años 50 con la visión del año 2024, ¿no? A ser los años 50 con un... A ver, porque es que James Bond, lo, lo decimos ahora, es un cabroncete, ¿eh? O sea, es un asesino, no se porta bien con las mujeres En sí. fin, es un tipo que hace cosas muy chungas pero tiene tiene su encanto, en fin. Bueno, es, lo que pasa, es pasa. el personaje. Bueno, sí. bueno, interesante. Ya veremos qué pasa. Vamos con los estrenos de la semana, director Bueno, pero vamos con los estrenos, hay muchísimos estrenos esta semana, hay muchísimos estrenos, pero vamos a empezar con el, extremo, el estreno de, de la semana, del mes del año, porque es, lo decíamos antes es la, la nueva película de Víctor Erice que es un señor que tiene 83 años, 82-83 años que ayer le dieron el premio Donostia en el Festival de San Sebastián por esta película por, por cerrar los ojos y es un señor que tiene tres largometrajes anteriores, dos de ficción, que son El Espíritu de la Colmena ¡Buah! y El Sur, que son dos películas eh, no pilares del cine español y después hizo El sol del membrillo en el año 92, que era una película documental donde Antonio López, básicamente era una película que captaba un poco el milagro de la creación en un lienzo de Antonio López pintando un cuadro, ¿no? Y ahora vuelve, 30 años después del sol del membrillo con esta película que ya digo, es una es una película una por muchísimos motivos que ahora os cuento, pero vamos a escuchar un poquito del tráiler.
1: Max, arranca.
6: Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una
1: película. Sigue. Sí.
6: Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa nos costó, Dios, y ayuda a encontrar. ¿Esta es Ana Torre? Que que ya no esta no
4: es Ana Torre, ah. esta es la que hace de presentadora de un programa de televisión eh, Bueno, la película parte de un planteamiento muy interesante que es que eh, se está roda, se rodó una película a principios de los 90 eh, y resulta que al poco de empezar el rodaje su protagonista absoluto desaparece con lo cual la película queda inacabada y ya está, y no se ha podido hacer esa película Saltamos eh, pues 20, 25 años en el tiempo y, y vamos al punto de vista del director de esa película, que interpreta Manolo Solo, que tiene las imágenes de esa escena que grabó, esas escenas que grabó con el actor protagonista, que era José Coronado, a principios de los 90, que ha desaparecido su personaje. Y este es el punto de partida, ¿no? que es maravilloso. Uh -huh. Ojo, esta Curioso. película empieza con la escena de la película que se rodó, que es una escena entre José Coronado y José María Pou, que estuvimos aquí en el programa sí, José señor. María Pou. Una escena que dura unos 10-15 minutos Que es ya para disfrutar Porque es un lucimiento absoluto de José María Pou Que habla, José Coronado que va escuchando Que interviene un poquito Pero es ya una lección de cine Cómo está rodado, cómo está interpretado Cómo, cómo está todo, ¿no? Eh, Hablaba de Manolo Solo, que es el protagonista absoluto Que interpreta al director eh, José Coronado, que es el actor principal Este que desaparece, pero está Ana Torrent Ana Torrent, que era la niña del espíritu de la colmena Que interpreta a la hija Del personaje de, de José Coronado ¿no? Estos son, digamos, los personajes principales Pero es que además de José María Pou Tenemos a Antonio de Chent, que sale como Muy poquito, unos minutitos, pero que, que lo borda Tenemos a Soledad Villamil Que era la actriz argentina del secreto de sus ojos Con Ricardo Darín, que tiene otro papel pequeñito Pero que lo borda tenemos a María León, papel pequeñito hacia el final también que está, que está fantástica y es una película, la verdad, es que es un milagro es que esta película hay que verla en una sala de cine eh, como dijo Víctor Orice ayer eh, una verdadera película reclama eh, como medio natural la sala de cine esta es una película además que es un homenaje al cine y a los efectos beneficiosos que tiene el cine en una, o que puede tener el cine en una persona ¿no? y no quiero irme sin terminar de hablar esta película <risa> sin algo que le va a encantar a Pepe Zarrosa y que no se lo va a creer si yo, Pepe de Rosa, te digo que hay una escena en la que sale Castel de Ferro... ¡Ah! Sal, sale poquito, ¿no? Castel de Ferro, que es un pueblo costero de la provincia de Granada, y donde vive el, perso pueblo, bueno. donde vive el personaje de Manolo Solo, eh, hace referencia a él durante la película, y a mitad de ella, más o menos, pues, pues va a Castel de Ferro, que se ve muy bien, la playa, los barcos de pescador, el perfil, el perfil del pueblo. Hay una escena en la que va Manolo Solo, a donde vive, que está, parece que es la zona del camping antiguo y tal, y se reúne de noche... Eh, con sus vecinos, que es una pareja joven Que van a ser padres Está el pescador, y está Manolo solo Y hay una guitarra por medio Si yo te pregunto, ¿qué canción cantan A la luz oh, de la luna, no. al aire libre Este grupo de cuatro Con el mar, el, el murmullo del mar al fondo ¿Qué no. canción crees que podría ser Que a ti te encanta?
0: Eh, no sé
4: Canción eh. de cine, cinematográfica Que hemos puesto aquí un millón de veces Y... ¿Qué Canal Sur Televisión proyectó hace un par de semanas o tres?
0: Ah, no, de, 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 ¿de Río
4: Bravo? El tema de Río Bravo lo, lo canta Manolo Solo con dice? guitarra y es un homenaje a Río wow, Bravo, wow, a Howard wow. Hawks, al cine, la carne, esa escena es un escenón que es carne de gallina, hay que verlo, hay que Ahí. verlo, y el final, ojo, contiene el mejor último plano del cine español, que es una... Maravilla, sí. Parece que a alguien le ha gustado la vale película. Gustado, es una obra te... maestra y hay que ir a verla al cine, que es una, una absoluta joya. Sí, sí.
0: Bueno, cerrar los ojos. Se estreno eh, Cine Español, recomendación calentita ¿eh? de José Luis Ordóñez. Pero claro, te estaba diciendo, abrevia un poco, porque ahora lo que llega también, pues también es que te da en el bebé.
4: con otra, otra joya, otra película única, en este caso es la película número 50 de Woody Allen. 50 películas como director, después, que, que se dice pronto, 50 películas como director. Pues ayer se estrenó Golpe de Suerte. De mi primer matrimonio
6: aprendí que la felicidad en el matrimonio no es un trabajo, no debería. No debería ser una carga. Debería ser algo que esperas con ilusión.
4: ¿Fanny? ¿Fanny Mogo?
6: He visto a un tipo que no veía desde el instituto. ¿Cómo iba a pensar que me reconocerías?
4: ¿Cómo no te iba a reconocer si estaba loco por ti? Gracias. No me creo que nos hayamos encontrado.
6: Me pregunto qué habría pasado si me hubiese dicho que le gustaba ¿Y qué va a pasar te aquí? Tengo, no lo tengo
0: que decirte que, que a pesar de mi distanciamiento con, eh, con Woody Allen el, el trailer me ha pillado, ¿eh? el
4: trailer es es me ha enganchado Ya muestra el gancho de la película, que es esta, esta señora estupenda Que está casada, felizmente casada, con un señor con muchísimo dinero Y de repente se encuentra un día paseando por París A un antiguo compañero del instituto que siempre estuvo enamorado de ella chico joven, guapo, que es escritor, que vive en una buhardilla parisina maravillosa y esta es una película que va sobre el azar, que va sobre la suerte y la mala suerte y que tiene un final maravilloso que hay que disfrutar, tiene una fotografía de Vittorio Estoraro que es luminosa, que es positiva y que contrasta muy bien con lo que va a pasar en este triángulo amoroso que, que ya digo, es muy budial en la película es muy... tiene mucho humor, es muy oscura, pero también digo, es una es una película imprescindible para ver este fin de semana a velocidad de vértigo, una recomendación más Pues la, os recomiendo la película Más comercial del fin de semana Recuerdo que también se ha estrenado Los Mercenarios 4 y, y So, parte 10 Pero os recomiendo The Creator Que es una película de Gareth Edwards Que dirigió Rock One hace, hace unos años Y es una película de ciencia ficción eh, Con una guerra que va a enfrentar A la raza humana Y a las fuerzas de la inteligencia artificial ¿En la tele que ponemos, director? Bueno, pues en la tele ponemos eh, un western americano del año 63 que se llama Pistolas en la frontera. Es una película protagonizada por Robert Taylor, el gran Robert Taylor. Y aquí nos vamos al año 1880, donde un honrado ranchero de Wyoming debe enfrentarse a un especulador que planea arrebatarle sus tierras. Conflicto entre rancheros a las tres y media hoy en Canal Sur Televisión. Este es
0: el tráiler de una película que se ha presentado esta semana en el Festival de San Sebastián.
3: Recuerda que todos los días amanece.
0: ¿De qué película hablamos, Ana Carvajal?
2: Pues hablamos de una película que se llama Amanece. Hablamos de Andalucía, tanto por su director como por su rodaje. Se presentó el pasado día 28 en la sección Made in Spain, como bien has dicho, en el Festival de Cine de San Sebastián. Y está dirigida, es el primer largometraje del almeriense Juan Francisco Viruega.
0: La película participada por esta casa. Por esta casa, por, por la, el Sur. La radio televisión pública de Andalucía. Eh, que como decíamos se presentaba eh, esta semana en el Festival de San Sebastián. Juan Francisco Viruega es el director de esta película. Eh, hola, director, buenos días. Hola, buenos días, Pepe.
7: ¿Qué? María, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estáis? Eh, Ana, Ana te escucha. Ana y Pepe.
7: Ah, eh,
0: Ana, ¿qué, Ana. Tal, <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa> pues buenos días, Ana. Buenos días, buenos días. ¿Cómo Va. fue la presentación de la película?
7: Bueno, fue a pedir de boca, la verdad, fue un evento muy bonito, eh, estuvimos arropados por gran parte del equipo técnico, que subió desde Andalucía y desde Almería, por el reparto artístico, por las actrices, Aura Garrido, Isabel Ampudia, Sebastián Aro, eh, y fue muy bonito, eh, tuvimos a, la, a completo, en los pases siguientes también, hemos tenido muy buena acogida por parte del público, era... ...bueno, pues un espectáculo abierto al público... ...y la gente que vino luego nos esperó también a la salida... ...para, para hacernos sus comentarios... Y, ...y la verdad que muy bien, con muy buenas, muy buenas sensaciones.
2: ¿Qué se cuenta en Amanece?
7: Bueno, pues Amanece cuenta principalmente... ...el viaje de regreso al hogar de Alba... ...la protagonista, que lleva mucho tiempo... ...viviendo fuera de su casa... ...vuelve a Almería, su pueblo natal... ...después de muchísimo tiempo... ...después de una ruptura sentimental... Y allí tiene un reencuentro pues, con su madre, con su hogar, con las raíces, con todo lo que eso conlleva Y también eso genera una reconciliación con, con cosas que, y con temas que, que tenía pendientes ¿no? Entonces, bueno, es un, es un viaje sobre todo hacia la reconciliación y hacia la búsqueda de amor propio ¿no?
4: Bueno, yo quiero preguntar, no conozco a Juan Francisco personalmente Pero sí conozco a su director de fotografía, Pepe de la Rosa y Y sí, te lo tengo aquí delante Pues lo no, conozco porque hicimos un cortometraje <risa> Hicimos un cortometraje hace 10 años Que era aniversario, que rodamos en el parque De María Luisa de Sevilla, pero esto viene a colación Porque claro, sí. has nombrado el, el, bueno, el, el repartazo que hay verdad Con Aura, con Sebastián Aro, Isabel Ampudia, pero esta es una Película rodada, no sé si íntegramente O casi íntegramente en Almería Entonces la pregunta es, sí. ¿qué aporta El paisaje de Almería a la película? Porque no sé si casi como un personaje más, ¿no?
7: Sí, es un personaje maestro, se suele decir mucho, ¿no? Eh, que de repente el paisaje a nivel formal, a nivel visual y sonoro, eh, aporta a nivel climático, a nivel de tono, atmósfera, pero es que en la película nosotros, o sea, a medida que íbamos localizando y encontrando esas localizaciones, que como te digo, está roda íntegramente en la provincia de Almería, pues íbamos reescribiendo el guión. Entonces, a nivel narrativo, el paisaje está muy vinculado con cada uno de los tres personajes protagonistas, ¿no? En el caso de Amanece pues el desierto de Tabernas está muy vinculado al personaje de Aura Garrido, el, el Cabo de Gata al personaje de Iría del Río, y las balsas de sal de Cabo de Gata al personaje de Isabel Ampudia. ¿no? Como iconografía del lugar, como elemento metafórico, poético, simbólico, porque cada uno de ellos, de alguna forma, eh, aporta algo, eh, algo simbólico. ¿no? Entonces, bueno, lo hemos trabajado así, eh, y estamos muy contentos precisamente de ese carácter formal. Uh -huh. De la película Por supuesto el trabajo de Pepe de la Rosa A nivel de iluminación, la fotografía, Espero que podáis ver la película muy pronto Es bellísimo y cautivador Es una de las cosas que más está poniendo El público en valor no De repente como cómo el sonido y las imágenes Te envuelven y luego la emoción de las actrices Hace que, que finalmente la película Te emocione mucho
0: uh -huh. eh, ¿Cuándo estará en salas?
7: Tenemos previsto, claro, todo lo de San Sebastián ha precipitado bastante en las cosas porque no teníamos distribuidora y, y justo al comunicar la selección pues se han puesto en contacto varias de ellas con nosotros. Creo que vamos a cerrar muy pronto ya con una y estamos barajando mitad de otoño para poder llegar a las salas comerciales. Bueno,
0: pues te deseamos lo mejor.
7: Intentaremos pues seguir con con el recorrido en festivales, todo lo que podamos y uh -huh. pues, sobre todo llevarla muy pronto a Andalucía
0: que nos apetece mucho. Eso, eso, que venga que venga a casa, eh, pronto es Amanece, el primer largometraje del almeriense Juan Francisco Viruega que se ha presentado en el Festival de San Sebastián esta semana te deseamos lo mejor eh, y te agradezco mucho que nos gracias. hayas atendido en esta mañana amigo.
7: Muchas gracias buen día
0: 38 sobre las 12 unos consejos, enseguida llega el jardín de David Jiménez.
6: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
8: Niño, tráeme algo fresquito de la nevera. Pero papá,
6: si
4: esto está más caliente que el queso de un San Jacobo.
0: Nevera rota, aprovéchalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que mereces. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, son y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193
6: Este sábado todo el deporte andaluz lo tienes en Canal Subradio
0: Te contamos el Sevilla-Madrid
6: de fútbol femenino El vuelo Córdoba-Granada-B Y el Anteguera-Baleares de
0: Primera Federación
6: En baloncesto juegan Unicaja de Málaga-Valencia en Liga ACB
0: Y todo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Subradio con Jesús Márquez
6: Contigo somos más Canal Subradio Contigo somos más Andalucía en
1: Canal Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Vamos con, con
0: una nueva pista de la estampa que me habla. En la primera decía que su nombre se lo debe a su entorno y que es un juego de palabras que recuerdan tanto a la vegetación autóctona que antiguamente la poblaba, como a las plantaciones que la sustituyeron. Vamos con una segunda pista.
2: ...dentro de un parque natural y ocupo sus cotas más altas... ...de hecho, soy el pueblo de mayor altitud de toda mi provincia... ...aunque a acabo el siglo pasado prácticamente deshabitada... ...renazco en el presente gracias al turismo... ...y a la industria derivada del cerdo ibérico...
1: La
0: estampa que me habla, ¿cómo lo ves, Sandra? Está
3: bastante Ay, generosa, digamos, esta pista.
0: Poniendo... Aquí está, ya facilona.
3: Yo ya lo sabría, Exacto, eh, yo, yo ya lo sabría. Hombre, tú mí... lo sabes todo, porque
0: para eso eres historiadora. Pero bueno, dentro de... en, un, en el centro de un parque natural el pueblo de mayor altitud de toda su provincia. También es buena. Cerdo ibérico. Bueno. Ay, si ay, queréis saber eh, cuál es la estampa que nos habla, 670-940-200. Ahora llega el jardín de David Jiménez.
1: Abrir niña los balcones, que ya llegó el macetero, con mi
8: pregón Afloja Inete que voy, roja. Con mi pregón sandunguero, en Todo tuyo. Mira, mira, mira. Ando medio loco y empujado por tu querer, tengo la de por tu culpa al corazón. Ay, Dios mío. Eres mi delirio y el arroyo de mi sen el cielo y moreno con mis ansias de pasión. ¡Olé!
1: Bueno, <risa> ya está de. Eh. Se ha ido un, un poquito, ido. al final Por, nomás, al final nomás. El verso
8: final se ha ido un poquito de tono, pero pero demás, bueno. Sí,
2: porque, bueno, recuerdo. os lo
8: explico, os lo explico, porque ha aparcado un coche aquí al lado mío. <risa> <risa> estaba mirando a la chavala, ahí mirando, y yo diciendo, ¿este qué hace? el Flipado. Bueno, esto se lo dedico a Silvia, ¿vale?, porque es una oyente nueva que nos escucha desde hace dos semanas. Uh -huh. Y dice que, oye, me encanta el programa, pero es que está muy poco tiempo Digo, bueno, pues escríbele a Canal Sur y díselo porque yo llevo aquí, Pero tú tienes que
0: decirle una... a tus fans que eso no vale que te lo digan a ti Y que tú seas el, el, el que exactamente, sí. el portavoz de tu audiencia
8: Tenemos que tener nosotros
0: constancia fehaciente, bueno. real, de que eso es así
8: Vale, escríbanle, escríbanle a José María da Rosa Tato Viada tu teléfono aquí en Antera.
1: <risa>
8: <risa> Llevo aquí media hora al teléfono, espero que esto no sea conferencia porque he tenido que estar echándole cinco duros a la cabina todo el tiempo porque se me llevan las monedas.
0: Ya, ¿sabes? ya, ya. No, no, no. esto es a cobro revertido, no te preocupes. Es a cobro revertido. Me pago yo, sí, Oye, sí,
8: tranquilo muy bien oye un saludito hola Ana hola José Luis hola, hola Sandra qué pasa David hola Irene hola María te dicen hola, hola. Eduardo, vale uh -huh. oye me mandan saludos para ti también que también quiero decir con esto que escribirle a él vale entonces escribirle a Pepe porque me llegan al vivero y me dicen ay Pepe ayer por ejemplo ayer no antes de ayer Antonio José el cantante uh -huh. Córdoba el uh -huh. cordobés uh -huh. sí me dio saludos para ti, muy bien, estrena disco nuevo, estrenó la semana pasada un disco nuevo, digo, vale, tenemos que rellenar el programa, te meteremos, ¿sabes? <risa> tenemos que estirar, <risa> se lo sí, la verdad. Ah, lo,
0: lo apunto, Antonio José, apuntado sí. aquí a
8: Correcto. la semana que
0: viene, venga.
8: Que también me dijo, Pepe, qué buena gente es, y yo dije, dije para mí, qué poco lo conoce.
2: <risa> <risa> Luego quiere que te dé más tiempo. No, bueno, así
8: no. pasa no. nada, no pasa nada, porque <risa> me ha llamado su vigorra. O sea que no pasa nada. <risa> vale. También otro señor allí, pero no me acuerdo. Tenía el pelo blanco. Bueno, ya me acordaré también. Pero bueno, que escribirle un WhatsApp, Pepe, ¿vale? Uh -huh. Entonces, venga vamos a lo que vamos, José María. ¿Vamos? ¿Vamos, ¿Vamos al jardín? Al, vamos al jardín. Venga. No, o sea,
0: de a ver en qué jardín te va a meter rosa, hoy.
8: mira pues caía porque yo quería hablar de la inteligencia artificial que llevo dos semanas, me parece un tema candente... Eh, y más si lo hacen los niños estos que están utilizando la inteligencia artificial Pero como, claro Pero como estáis hablando de la nostalgia Sí He querido cambiar el palo Ajá. Digo, me adapto, ¿sabes? Me adapto, he cogido un boli ¿Sabes? Y, y digo, pues voy a hablar de la nostalgia ¿Le parece usted bien? Sí, Y sí. la semana que viene le hablo de la inteligencia artificial Sí, 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 ¿Vale? sí Me
0: parece muy bien
8: Bien, ¿no? Sí ¿Cómo me adapto? La radio está viva <risa> ah,
0: Luego dirá que te pongo pega
8: ¿Qué voy, qué voy? Mira, verás. Bueno, la nostalgia, ¿no? He estado escuchando a Vico, ¿no? He escuchado lo de las motos antes, ¿sabes? Las la, la, la motos es la menopausia de los tíos, pero muy bien. Un abrazo a todos los motos. ¿sabes? Y entonces, yo me he comprado una moto también, pero la mía es diferente. Lo, lo, tuyo no no, es... lo
0: tuyo no es una moto, eso es, no, eso es otra cosa, una moto de tres nuevas, bueno. es casi como un coche, ¿no? O sea. Bueno,
8: lo hago porque la gente tenga la oportunidad de verme. Mira, ah, mira, eso está bien, ¿vale? Ah, eso está bien. Entonces, vamos, la nostalgia he leído aquí, lo, lo, lo he extraído de la Wikipedia, dice, la nostalgia es la añoranza del pasado, particularmente por una época o por un lugar donde tuvimos buenas experiencias o que nos generan buenos recuerdos, ¿no? Está bien, yo imagino a los calvos enjabonándose las cejas con nostalgia. Entonces, en verdad, esto es lo que yo he traído de la Wikipedia. Porque se están perdiendo cosas y no es así. ¿Vale? Porque nos vamos a arrepentir y, y, y todavía estamos a tiempo porque ¿qué mundo quería dejarlo a los, a los chinos? Por Dios santo, ¿sabes? Entonces, se están perdiendo elementos importantísimos en todos los barrios que se precien. Su visto lobo, ¿no? Eso era un perro en condiciones. Efectivamente. Pero ese Cani con un Doberman y su Yumas tironero ¿qué? ¿Qué me dicen tú de eso? ¿sabes? Ya no
0: se ve ya no se ven, es verdad.
8: De hecho, se está perdiendo el tironero, que venía con su verbi varian, o su riesgo refrigerada por agua, ¿eh? ¿O no? Que tú lo veías <risa> venir y tú decías, buh, buh, este no tiene la GB terminada, por lo que fuera. ¿sabes? Entonces, se están perdiendo las bicis con los trozos de goma de butano en los radios.
0: Wow. Con los trozos de goma de buta Ah, para, ah que, sí. para que hicieran ruido,
2: ¿no?
8: Bueno, también le poníamos botellas Pero también se están perdiendo carta, Las sí. abuelas las abuelas montadas de lado En la parte de atrás de la moto Con su ah. bolso agarrado con las dos manos sí. Ya verdad. no se ven las abuelas calvas ¿no? Que te dice tu madre No te rías de esa señora que, que te va a castigar a Dios ¿no? ¿Eh? Se están perdiendo Los puestos de paladú y gochumbo los chavales vendiendo eso dice, voy a forrarme Yo decía que era un libro Pero bueno, no sé <risa> Bueno, <risa> porque tú veías Que eso era como La bicicleta estática Eso no iba a ningún lado, ¿no? Entonces también Se están pidiendo Los kioscos Con sus ventanitas Que tú le decía Papá, dame cinco duros Para comprar, ¿no? Y tu padre te decía, ¿tú qué te crees que yo trabajo en el Banco de España? <risa> <risa> que yo siempre he pensado, y los padres que trabajaban en el, en el Banco de España que le decían a sus hijos. <risa> <risa> <risa>
3: Oye,
0: ahora, ahora que ha dicho lo de los kioscos, eh, sí. en, eh, en una época se vendían cigarrillos suertos. No, que no, tu su...
8: fortuna suerte no,
0: ¿correcto? Claro, ¿eh?
2: pero eso ya no. Eh, Vamos, no se debe. Yo recuerdo
0: haber comprado cigarrillos suertos cuando sí. compraba de, de, a
8: escondidas. Y... tu fortuna suerto y tu ah, Winston del águila? <risa> du
0: du Era ducado, ducado, yo compraba
8: ducado ducado? Sí. Uf, eso eh, tú eras un tío, tú eras un tío, ¿sabes? <risa> En condiciones, hombre, tu fly esos gordos de cinco duros que te hacían boquera como los gorriones? Ah, es verdad, sí, sí. De, de qué eran? De la marca, ¿cómo era? ¿Cómo era la marca? De golosina, no, de golosina, la golosín, golosina. La era...
2: golosina, tu rico helado. Ah, el mira, sacas lo sacas congelado congelado
3: <risa> se comieron mucho la cabeza con la
8: rima <risa> sí. hombre porque antes los anuncios no se comían me acuerdo del anuncio de bh que decía bh te puedes meter ¿no? por todos los baches decía <risa> 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 Torrot, el anuncio de torrot torrot la más veloz <risa> ¿verdad? bueno se está perdiendo el término chuminá se está a perdiendo ver, no. dice a tutiplén y nos vamos a arrepentir de eso, porque lo están sustituyendo los chavales por bro, así en plan literal, ¿sabes? Que yo lo digo, Caín mató a su hermano porque le dijo bro, y estamos aquí diciendo a ver si es que era muy malo,
3: <risa> ¿Le está diciendo qué, bro? bro? Bro, bro, bro. Bro.
0: Sí, sí, eso.
8: ¿Qué pasa, bro? Se está perdiendo también el término pispaz comunidad de tiempo, el periquete, el santiamén. Arreando que es gerundio y el de conchichina como unidad de espacio, de aquí a la conchichina. Verdad. Se está perdiendo el supositorio a fresquito en la nevera. tu madre te lo tenía ahí fresquito para después agarrarte los cachetes bien y no se escapase. ¿sabes? se está perdiendo el jersey por lo harto de los hombros cuando refresca, por favor con las mangas por delante <risa> ah,
0: sí, 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 sí. a
8: lo siempre así ¿eh o no? Que yo me imagino que cuando se va a comprar un chaleco de siempre así cuando le preguntan la talla, dice, no, es igual, es para los hombros ¿sabes?
3: <risa>
8: <risa> se está perdiendo la capa española la capa española mi suegro era de capa, la verdad ¿sabes? ahí yo lo veía, digo, uh, que viene Drácula. ¿Vale?
3: Y, ¿Qué es eso de la capa española? Eh? La capa, la capa.
0: ¿La, capa? la que se pone Ramón Chupa para la juba.
3: Yo nunca he visto a nadie en la calle con en una calle capa. Yo sí, sí, sí. tampoco, ¿eh? Además,
0: hay, no tampoco. hay hermandades, asociaciones, asociación de la capa y se reúnen. Sí, y, sí, hombre. Curioso,
8: curioso. La... sí, 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 ya te digo, mi abuelo llevaba, mi, mi abuelo digo, mi, mi suegro llevaba capa. No, Era en, no... la,
0: en la época en la que mis padres eran jóvenes. Eh, la capa era un, un gesto, de, como una especie de galantería a la mujer, tirarle la capa al suelo. Hostia. Cuando se la quitaba, se la echaba al suelo al paso de una mujer y era como una especie de piropo, ¿no? Una wow. galantería.
2: Con lo pues, que tiene que costarla una capa. Exacto. Y plancharla. <risa> <risa> oh. como tú
8: haces eso ahora y tienes un capa? problema porque te dicen que tú quieres meterla en un agujero negro o cualquier cosa. de
1: eso. <risa> <risa> Hay que Posse.
8: Bueno, se está perdiendo también decir en una cena de fin de año, ¿no? cuando tú estabas ahí comiendo tu jamoncito, ¿no? tu, tu gambita, la ensaladilla rusa, que se llama así, porque cinco platos están bien y al efecto tiene salmolenosis, ¿no? Eh, decir en medio de la cena, hay que ver lo bien que está Norma Dubá con la edad que tiene. Ah.
1: <risa> y ahí se
8: iniciaba un debate sobre la edad, ¿qué, ¿no? ¿Qué? Se está perdiendo decirle a la gente que tiene las manos coloradas cuando huele a peo traicionero. Que eso se decía antes, ¿verdad? ahora ya tú no lo entiendes. Eso no, eso no lo he escuchado yo nunca. Eso, ¿Eso es
2: cosa tuya,
3: seguro? No.
8: Ahora no se puede porque la gente lleva los leggings muy apretados, que el otro día una amiga mía se quitó los leggings y llevaba pegados dos tatuajes. Y por eso no se dice ahora. ¿Sabe? Se está perdiendo. Se está perdiendo. Aquí ha llegado la muchacha que estaba en la mía en el coche. De, de, de reloj, buena. David, de reloj, un minuto. Ah. De bueno, reloj, ¿eh? Se está perdiendo decir punky, efectivo wonder, ¿eh? Qué cosa más bonita. Se está mirando, se está perdiendo eh, mirar el sorteo de la once en el teletexto. <risa> Súpate eso, inteligencia artificial. <risa> los niños con escayola en el brazo, sin table, ¿no? Ni, ni nada, ¿no? Ahí, pff, aburrido que están los niños Sí, como... sí, los
0: niños ya no se parten los brazos, porque como no juegan. Era
8: aburrido como Le un <risa> Se están perdiendo los mojones blancos de los perros, que siempre lo digo. Arrancado un vespino con un pedazo. Las lagartijas sin rabo. Y tú decías cuidado, que te escupe una lagartija y te queda carbo. No escupes una ¡Ah! la lagartija, no hay carbo en España. ¿Ah? Ya no se ven a los niños usando la portería, la puerta de un garaje como una portería, ¿sabes? Ese jaleo gordo que, que, que se escuchaba cuando metía un go, y esa vecina que acabamos de todo. Se está perdiendo decir sí, Equilicuá Que también era muy bonito Ya no se ve tampoco Los dientes de oro Desde que existe La plasta bancadora Ya no Ni decir sí, No te enrolles Charles Boye Debuten Guateque Lo llevas clarinete Después pues. La cagaste, burlancaste Todas esas cositas Nanay del Paraguay
0: Dígame long Dígame, dígame
8: Nanay de la China ¿no? Me piro vampiro Efectivo Y dónde Chachi Piruli Juan Pelotilla Todas estas cosas De verdad Se están perdiendo Diga, melón que está muy bien y que te conteste no, Melón, ¿vale? Porque ese tío iba de tu rollo ¿eh? Venga, que nos vamos.
0: Dime tu David, nombre. cuídate, querido Bueno,
8: te dejo, por cierto, me dijo un chaval Otro día que me entregó un currículum, veo en el currículum Digo, Coño. oye, pero que hay que poner que eres un nostálgico Y dice, uf, me encantaba Ese currículum <risa> <risa> Adiós, querido adiós, adiós Seis
0: para la una Y con José Luis Ordóñez damos un repaso a la historia del cine a
4: través de ciertas curiosidades Pues hoy vamos a hablar de una anécdota muy curiosa, muy divertida Entre dos actores jóvenes, dos actores guapos, uno irlandés y otro inglés Pero con ascende ascendencia irlandesa, con lo cual a todos los efectos los dos son irlandeses Vamos a conocer a estos protagonistas, vamos con el primero esto es un momento de Lawrence de Arabia, donde le pregunta a un personaje eh, a Lawrence que qué es lo que le atrae del desierto. Y él le responde que el desierto es limpio, ¿no? Y ahí ya interpretamos todo lo que queramos. Bueno, pues estamos hablando de Peter O'Toole, el protagonista de Lawrence de Arabia, una de las grandes películas de la historia del cine, una de las pelis favoritas de Steven Spielberg, por ejemplo, ¿no? Que se eh, rodó en Sevilla.
1: También. Que se
4: rodó, por supuesto, se rodó sí, un, una parte muy importante en Sevilla, o sea, no es que sea un minutito, es que son media hora, 40 minutos de película, pues en la Plaza de España, ¿no? Y toda, toda esa zona, por ejemplo, que es, que es maravillosa. Pues Peter O'Toole es uno de los protagonistas, eh, un actor que curiosamente, oye, llegó a trabajar con Brad Pitt en Troya, que es una película bastante más reciente y que no tiene nada que ver, con, con Lorenz de Arabia. Ese es un protagonista. Vámonos a escuchar al otro protagonista. Este es Richard Harris. Hola. En un momento de Camelot, el musical, eh, musical de los años 60, con toda la historia del rey Arturo, la Mesa Redonda, eh, Ginebra, y bueno, pues todo, todos estos personajes eh, míticos, ¿no? pues en, en formato musical no pues Richard Harris canta, cantaba y canta muy bien no era un además de actor pues cantante sacó varios discos y con alguno llegó al número uno incluso pero, además, Richard Harris llegó a trabajar, por ejemplo, en Gladiator, que era uno de los secundarios, o en la saga Harry Potter, que, por ejemplo, esta semana ha muerto Michael Gambon, sí. que uh -huh. interpretaba Dumbledore. Pues eh, Michael uh -huh. Gambon entró en la saga porque Richard Harris había muerto en 2002. y Entonces Richard Harris hizo de Dumbledore, pero solo en dos películas, ¿no? O sea que es una cosa, eh, digamos que estuvo activo casi hasta el final Richard Harris. Bueno, pues tenemos a Peter O'Toole, tenemos a Richard Harris, pero ¿cuándo sucede esto? Os doy una pista. Dream. ¿De qué año estamos hablando, Pepe Rosa, Ana Carvajal?
0: ¿Hecho tiene que ser... ¿no llega a los 60?
4: No llega a los 60, muy bien. Estamos en el año 1958. Año 1958, tenemos a Peter Tull y a Richard Harris, que todavía no son conocidos. ¿Y dónde los tenemos? To be... or not. Pues los tenemos haciendo teatro, no Shakespeare, no Hamlet que tenemos aquí a eh, Richard Barton interpretando la son de Hamlet, pero sí haciendo una obra de teatro en suelo en suelo inglés, están eh, 1958, Richard Harris, está Peter O'Toole son actores secundarios en esta obra de teatro y resulta que hay 20 minutos que no están en escena ninguno de los dos, ¿vale? Ninguno de los dos está en escena durante 20 minutos en esa obra de teatro. ¿Y qué pasa? Pues que a Richard Harry se le ocurre una cosa. Se le ocurre que hay un pub enfrente del teatro. Dice, Peter, tenemos 20 minutos. Vamos a salir corriendo, salimos del teatro, <risa> cruzamos la calle, entramos en el pub y nos tomamos unas pintas. Bueno, pues dicho y hecho. ¿Pero qué pasa cuando van dos actores irlandeses a un pub? Pues empieza a caer una pinta, otra pinta, se ríen, la amistad, en fin, todo lo que pasa ahí en ese ambiente Recordemos que una pinta no es, no es poca cosa, ¿no? Es casi, yo qué sé, un litro Un cervezón Un ¿no? cervezón enorme, pues una, otra, otra, continuamente, la amistad ahí enfervorizada Pero, eh, ¿qué pasa? Pues pasa algo Pasa que entra el gerente del teatro, porque ya han pasado no 20, sino 30 minutos, ¿vale? ¡Otul! ¡Harris! Está el patio de butacas lleno esperando que entréis en escena oh. Richard Harris sale corriendo porque es el primero que entra en escena primero entra Richard Harris, después Atul pues va ahí el Richard Harris corriendo a toda la leche, cruza la calle entra en el teatro, entra en escena tropieza con un cable, cae rodando y cae a los pies de una serie de señoras súper elegantes por supuesto de alta sociedad, que levantan la cabeza y lo miran y dicen, Dios mío, es Harris y está borracho Richard Harris se levanta elegante, se ajusta el traje Señora, si usted cree que yo estoy borracho Espere que entre O'Toole <risas> Saltamos en el tiempo Bueno, pueden, pueden decir que la amistad entre estos era pues eh, Cosa del alcohol Pero no, porque en el año 2002 eh, Cuando muere Richard Harris Fuera de su familia Solo hubo una persona que estuvo junto a él En sus últimos días Y esa persona fue Peter O'Toole bueno, bueno Y
0: anécdota, por supuesto, absolutamente Esto está contrastado, real. sí, de hecho
4: Lo cuenta Richard Harris, lo cuentan varios sitios Pero en algún late night americano eh, No sé si era con con algún con Conan o Brian, creo que era Pues cuenta esta anécdota Y claro, es, es bestial, bestial sí, sí. ¡Qué chula! Richard Harris, Peter O'Toole, Amistad y pintas En el teatro
0: Historia del cine Con José Luis Ordóñez Ahora llega la información a Canal Sur Radio